0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Music list Podcast. Hoy tenemos un programa muy, muy especial desde nuestros estudios del barrio Barcelones de Gracia. Tendremos el privilegio de contar con un gran artista que además creo que tiene alguna sorpresa preparada. Así que estad atentos porque se viene un programa diferente y esperamos disfrutarlo mucho. Antes de empezar, eso sí, no nos queremos olvidar de todos los profesionales y gente que se dedica a los eventos en directo, desde ya hace unos meses se creó el movimiento Alerta Roja, un movimiento de unificación sectorial de la industria del espectáculo y los eventos, para reivindicar eso, la realización de eventos en tiempos complicados como los que estamos viviendo. El pasado 17 de septiembre se culminó este movimiento con una gran manifestación por todo el país, así que desde aquí un abrazo muy fuerte para todos ellos y esperamos estar cada vez más cerca para retomar la actividad como hacíamos antes porque es muchísima gente la que se dedica a esto y que lo están pasando francamente mal Bueno, ahora sí ha llegado el momento de arrancar, empieza Music Podcast
1: tú ¿De qué tienes miedo? Deja el aire pasar no lo ve que viene de largo, oh, oh, oh. pues si te caes te tendrás que levantar.
0: Y como veníamos diciendo, hoy tenemos el privilegio de contar con un compositor, cantante, multiinstrumentista de varias bandas de la escena madrileña, entre ellas una de las que está teniendo más recorrido y que más ha crecido en los últimos años, como es Club del Río. Él es una de las voces y el batería o percusionista, diría yo, porque toca de todo, y ya lo tenemos aquí con nosotros en los estudios. Él es Juan Espiga. Juan, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, en primer, en primer lugar, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Un placer. Eh, me decías estos días, mientras preparábamos la entrevista, que pese a toda la situación eh, tú no has parado de trabajar estos meses, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has vivido?
2: Bueno, eh, en una de, de, de las profesiones que, que tengo, que es la de productor musical, en, allí en el estudio, claro. Ahora si sí algo estamos haciendo los, los músicos es pues, crear canciones y, y tenemos tiempo para grabar, ¿no? Entonces yo en ese sentido la verdad que no, no me puedo quejar porque sí que tengo bastante actividad en el estudio.
0: Bueno, dices una de tus, de tus profesiones, porque esto de productor es, es seminuevo o hace tiempo ya que estás eh, con
2: ello. No, sí, ya llevo bastantes años. De hecho, es la carrera que, universitaria que yo estudié allí en, en Brighton, estudié producción musical y... Y bueno, y luego, claro, las otras pues, son distintas bandas y, y lo que me echen.
0: Juan, no pierdes el tiempo, porque vamos, eh, tantas bandas en las que participas, eh, esto de, de productor, bueno, no, so, tiempo no creo que te sobre.
2: No he no aprendido a decir que no.
0: Y tampoco has de, dicho que no aquí a Music inglés así que bueno, gracias de verdad por, por estar aquí con nosotros, porque se, se agradece mucho. Bueno, ¿Ya llegas a todo con todos los frentes abiertos que tienes?
2: Pues sí, la verdad que bueno, hay veces que hay que posponer cosas un poco, pero, pero en general sí, las jornadas van cundiendo cada vez más y yo creo que con la práctica pues cada vez se hacen las cosas mejor y más rápido.
0: Y tanto, y tanto. Bueno, tenemos muchos temas para tocar. Me gustaría empezar un poco por tus orígenes. Eh, cuéntanos cómo empiezas en, en el mundo de la música y, y en qué momento decides que te quieres dedicar a ello.
2: Pues hay un momento muy significativo en mi vida que es a los 13 años Años. Mi padre, que era, eh, se dedicaba a promotor de eventos, eh, organizaba conciertos, esto ya desde pequeño me, me metió mucho, pero llegó un punto en el que él, él lo que quería tener era un estudio en, en casa, donde poder tocar con, con amigos y un sitio, una cueva de silencio, ¿no?, para, para poder crear. Y, y lo levantó cuando yo tenía 13 años, como digo, y eso fue como un antes y un después. Yo tocaba el piano clásico hasta entonces, de repente vi una batería y ya cambió un poco mi vida ahí.
0: ¿Tú y tu padre también ha un poco la música, pero fue a partir de ahí, ¿no?, que... Que te interesaste por más instrumentos y más, más es, eh, exactamente eh, interesante, interesante, bueno eh, también eres de la escuela inglesa, ¿no? como muchos otros, porque estuviste viviendo en Brighton eh, y aquella época fueron años mágicos y, y de mucho aprendizaje, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, hay muchísimo talento, en Brighton es una ciudad muy, muy especial, que tienes música en directo todos los días en, en cualquier sitio, o sea, en cualquier bar pequeñito eh, peluquerías, todo el mundo está como volcada con la música en directo y, y la verdad que es, es un sitio no sé, una ciudad pequeñita, humana donde hay mucha, mucho arte muchas bandas, allí pues eso tuve la suerte de estar en, en un montón de proyectos y aprender un montón.
0: ¿Te fuiste ya una vez eh, estabas ya en todas tus bandas o antes? O...
2: Eh, sí, me fui vamos a ver, antes de que existiese el Club del Río como tal, por ejemplo eh, pero ya tenía un recorrido con, tanto con Pichi, con Esteban, con Álvaro eh, en otros proyectos que teníamos, pero eso fue un poco el punto de, de decisión para volver. Me llamó Álvaro y me dijo, oye, que esto del Club del Río se está poniendo serio, vamos a ir a por ello si quieres volver ahora es el momento. Y dije, venga.
0: ¿Qué tiene Brighton, Inglaterra en general? que Ya muchísimos artistas de los que han pasado por el podcast han estado ahí viviendo o viven e intentar eh, trabajar allí. ¿Qué, qué tiene?
2: Bueno, eh, se podría decir que son un poco eh, los precursores o los inventores de, de la música como la conocemos hoy en día ¿no? de la industria, de, de todo este funcionamiento y y la verdad que es un sitio que está lleno de oportunidad. O sea, la carrera de producción musical, yo me fui a estudiarla allí porque aquí no existía como tal, como carrera universitaria, y allí la tienen en universidades desde los 60, 70, claro. claro. Eh, Juan,
0: vamos a hablar un poco ya de, de tus proyectos, de tus bandas, eh, porque sé que tocas y cantas en muchas, eh, pero vamos podríamos decir que Club del Río igual ha sido el proyecto de momento, ¿no? Más importante, más grande que, que, que tienes.
2: ¿sí? sí, sin duda, Club del Río es el, el proyecto en el, en el que más eh, he estado eh, focalizado, digamos, estos últimos años, y al que más horas y cariño le hemos, le hemos dedicado.
0: ¿Cómo empezasteis y cómo surge la banda? Tengo entendido que estudiabais juntos en el colegio.
2: Sí, hay, de los seis que somos ahora, eh, hay cuatro de nosotros que, que estudiábamos juntos en el colegio y, y hemos tenido pues, un montón de bandas eh, que no me pondré a nombrar ahora porque si no nos vamos a hacer un lío. <risa> Pero sí, luego conocimos a, a Esteban. Eh, por casualidades de que la hermana mayor de Álvaro y el hermano de, de Esteban eran amigos y dijeron oye tenéis que conoceros porque hacéis música tal, lo típico y efectivamente pues hubo una conexión eh, muy profunda y muy rápido con Esteban, nos llevamos muy bien y empezamos a, a trabajar juntos. Uh
0: -huh. eh, supongo que os lo han preguntado muchas veces, pero ¿por qué Club del Río?
2: Club del Río, pues es una bonita historia, realmente eh, cuando, cuando se, se va a firmar el, el primer contrato que os decía, que me llamó Álvaro y me dijo, oye, esto se pone en serio con, con el Volcán Música, la familia del Volcán Música, que es con los que hemos tenido todo el recorrido hasta ahora… Eh, pues eh, se decide cambiar un poco de nombre ¿no? y, y Javier Liñán, el, el director del sello, eh, propone esta idea que es una canción que se llama Club del Río. Uh -huh. Club del Río, la canción, eh, engloba un poco una filosofía de vida que teníamos ya no solo como banda, sino con grupos de amigos eh, de, de todo tipo, pues, artistas, filósofos, eh, eh, literatos, de todo eh, y... Lo que, lo que define un poco es pues, gente que tiene la, la inquietud de irse a la naturaleza los fines de semana en vez de quedarse en la ciudad eh, haciendo pues, lo de siempre ¿no? y, y buscar un sitio pancho en el que estar y, y allí hacer canciones, tocar, eh, picnic, esa vida así más...
0: ¿Qué, ¿Qué buscáis transmitir con vuestras letras y canciones? Porque es cierto que, que varía mucho, ¿no? Igual la, tenéis canciones ahora, más alegres, eh, otras igual un poco más tristes y melancólicas,
2: bueno. Sí, yo creo que esta, esta pregunta en, en general debería de ser para Esteban, que volveremos otro día con él, seguro, eh, porque, porque él es el que, el que realmente escribe la mayoría de las letras con Club del Río. Eh, creo que eh, Esteban tiene algo muy especial, con, con la música, en el sentido de que él cuando se pone a crear, a escribir, eh, bueno, pues se conecta con con, digamos, con, su, con su ser más impersonal, con... con, con algo que, 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 le, que le van llegando mensajes y, y, y él los plasma muy bien en canciones y con melodías. Luego ya les damos mil vueltas en el local de ensayo entre todos, pero, pero sí, creo que ese punto de, de partida, de creación, casi siempre, parte de Esteban.
0: ¿Es fácil separar lo profesional de la amistad? Porque yo también he estado trabajando en mis proyectos no musicales con amigos y a veces, bueno... Mmm... Es que a veces era complicado, no sé vosotros si lo, lo lleváis bien. ¿o?
2: Sin duda tiene sus, sus pros y sus cons, ¿no? Eh, yo creo que, eh, bueno, a mí no me gusta mucho el dicho ese de que la confianza da asco, creo que es, se pasa un poco, pero, pero sí que es verdad que, bueno, que una vez coges ciertas dinámicas o, o ciertos hábitos, es difícil quitárselos y no son muy positivos, pero creo que cada vez, cada vez lo hacemos mejor en ese sentido.
0: Al final una cosa es trabajo, otra cosa es cuando salís de fiesta y podéis estar en vuestro rato, así que también ¿no? tampoco es
2: creo que es un gran reto en general y para bueno pues para la gente que trabaja tanto en la noche como en, 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 en conciertos los músicos ¿no? el, el saber diferenciar entre, entre el ocio y el trabajo ¿no? ¿Hasta, qué, hasta qué punto y decir venga, yo he acabado, de dar el concierto eh, he conocido a quien tenía que conocer me voy, a, me voy a descansar al hotel
0: Al final es un privilegio los que nos dedicamos a las cosas que realmente nos gustan, que ¿no? al final estás disfrutando mientras trabajas, pero no deja de ser trabajo que a veces también la gente... Eso eh, es, cuando
2: paras Exacto
0: Exacto, exacto. Eh, Juan, ¿tú ahora estás viviendo aquí en Barcelona, si no tengo malentendido. Eso es. Eh, ¿Todavía queda alguien en Bristol de la banda? Eh, ¿Estáis ahora repartidos? ¿Cómo estáis En Brighton,
2: en Brighton. hubo uh, también, Pichi estuvo en Bristol, o sea, que no vas has desencaminado. Eh, están todos en Madrid. Eh, y yo estoy yendo y viniendo, realmente el estudio lo sigo teniendo allí, pero por cosas así personales de, del amor, pues estoy un poco más instalado aquí. Bueno,
0: bonito, bonito. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis para trabajar? Digo, antiguamente, claro, estabais, eh, vivíais tres de la banda en un piso, si no me equivoco, y bueno, y ahora simplemente, bueno, vas y vienes, tampoco es, es complicado,
2: ¿no? No, no, eh, antes hubo eh, una temporada que sí que vivíamos, pues con parte de toda esta comunidad de la que te hablaba, de Club del Río, de uh -huh. todo ese grupo de gente, vivíamos en, en una casa grande, a las afueras de Madrid, en un entorno más también de, de comunidad, de huerto, eh, y allí teníamos el local de ensayo, fueron años muy bonitos y productivos. Pero, pero ahora ya sí, estamos más en, en la ciudad, en el centro, eh, Álvaro y Esteban viven juntos, por ejemplo, eh, y nos organizamos eh, allí más en el centro, que está muy bien porque esto nos ha abierto, antes digamos que estábamos muy... Eh, a nuestro rollo y, y también parte del sonido yo creo que venía de eso, ¿no? del estar muy poco influenciados o muy poco en contacto con, con la escena, eh, como le podía pasar a una banda como The Band antiguamente, ¿no? Que estaban ahí viviendo en su, en su casa por ahí en el campo y, y claro, sacaban cosas que no tenían nada que ver con nada. Pero ahora pues es, es, es una pasada porque realmente en Madrid hay una escena buenísima, hay muchísimos eh, cantautores y cantautoras haciendo cosas muy potentes y y da gusto estar ahí metidos en esa escena
0: eh, Juan, quiero ahora seguir un poquito más con, con algo más eh, a nivel de Club del Río, sobre todo eh, imagino que los primeros años como todos los grupos no, no es fácil ¿no? Eh, tienes que financiarte, todo es caro eh, y en 2014 fue el año en que pudisteis lanzar vuestro primer álbum de estudio Monzón, eh, con temas que han trascendido mucho, ¿no? como Ídolos, el Lunes, Abrázame Erosión, o La Madriguera, bueno ¿Cómo fue grabar ese primer disco? La sensación que tuvisteis una vez ya estaba hecho ¿Os sentisteis ya? Bueno, esto empieza
2: Claro, bueno, y ahí tengo que decir que a mí me pilló todavía de transición, volviendo no, no estoy tan presente en ese disco, sí en las giras de ese disco, pero el proceso de grabación que sí que estuve en el estudio, ahí con Juan de Dios que es un, es un marciano, es un tipo increíble, la verdad, una persona súper creativa eh, con muchísimo arte y, y claro, pues fue un, un gran salto el de repente tener un disco bien grabado, con, con buen sonido y decir, venga, esto, esto va para adelante. Nos, nos confirmó que, que estábamos en el camino.
0: Bueno, en el 16 sacasteis un sol dentro, en el 18 sustancia… Eh, este año es un poco atípico, pero es el 20. Si seguimos el, el ciclo de cada dos años, eh, ¿vamos a tener un disco nuevo o cosas nuevas este año? Nuevas, este sí,
2: año? sí, sí. la idea es que sí. A, hay que ver cómo evoluciona. ¿no? no se En eh, la situación en la que estamos tampoco puedes planificar a mucho más de una semana vista. Pero, pero sí, tenemos ya grabado el disco y mezclado. Eh, solo falta masterizarlo. Eh, de hecho, va a ser un disco que sacaremos en, en principio en, en dos etapas. ¿no? Como un disco doble, pero dividido en dos capítulos.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, imagino que, que de todos los temas que habéis grabado cada uno hay los que le gustan más, los que le gustan menos, eh, no sé si compartes conmigo igual que Remedios es igual el tema que, que más la gente espera a veces en, en los conciertos y a vosotros a nivel personal también hay alguna que os guste más que otra o cómo lo, cómo lo gestionáis esto.
2: Sí, es verdad que en, bueno, pues en, en los conciertos y tanto lo que dicen los números en Spotify es verdad que Remedios ha sido un tema que, que ha tenido mucho éxito, a mí me hace especial ilusión porque a mí me llaman Remedios en el grupo me llaman Reme, es mi mote eh, y bueno, es, un, es que es un Tema, es un tema muy mágico. Luego, pues claro, yo puedo decirle, el, el que me hace a mí a lo mejor más ilusión, a mí, pues como has dicho antes, soy un poco de la escuela británica, entonces temas que tiran más hacia ese sonido, eh, como Vaivén o... No lo sé, en realidad el, lo bonito yo creo que tenemos en la banda es que, que cada tema, cada canción es al final como, como un hijo, ¿no? Que sí. tú, la, tú la creas y luego ya las dejas correr y, y cada uno hace su, su recorrido. Sí.
0: No sé, no sé si coincides conmigo esto, que realmente vuestra banda va más allá de un hit, es decir, no, 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 es, no es fácil, como ahora te decía, una quedarse con una. Eh... Y también, bueno, quería preguntarte por el directo, porque también sois capaces de, de hacer conciertos muy diferentes. Yo os he visto, por ejemplo, en el Sonorama y en la Plaza del Trigo, un lugar mágico, eh, también en conciertos muy íntimos con, con pocas personas, de hecho luego hablaremos, pero ahora vais a hacer también una gira de conciertos más íntimos. Eh, ¿Sois capaces de, de cambiar de chip según dónde estáis? Si estáis en un festival o en una sala de conciertos, ¿os gustan más los conciertos eh, más silenciosos, que la gente aprecia más la música o más la fiesta un poquito? ¿Tenéis alguna preferencia? O...
2: Bueno, es, que, es lo bonito es eso, ¿no? Como dices, que creo que nos podemos adaptar como conjunto, eh, tanto a un extremo como al otro, eh... Y es, hombre, obviamente pues lo que sientes en un concierto grande con mucha gente cuando, cuando realmente estás así haciendo esa conexión y, y hay más presión eh, sonora, pues es muy potente. Pero, pero también es cierto que, que hay algo que, que tenemos mucho, a lo que tenemos mucho vínculo que es mm, esas canciones, esos ambientes más íntimos, que es como realmente nacen las canciones. Desde una habitación con la guitarra de Esteban, eh, con las voces, vamos construyéndolas, pues, pues también... Eh, yo, yo eso personalmente lo disfruto más, eh, porque se cuenta más con el silencio.
0: Eh, la verdad es que ha tenido un impacto muy grande en estos últimos años, eh, un estilo de música que se aleja de, de lo más comercial, eh, en Madrid es una auténtica locura, porque la gente ahí, bueno, os sigue muchísimo, habéis agotado grandes conciertos en grandes salas, ¿cómo lleváis este, este crecimiento? Porque, bueno, han pasado de eso desde que hicisteis vuestro primer disco, seis añitos, así que tampoco lleváis tanto, tanto como otras bandas, pero, pero estáis creciendo mucho, no sé cómo, cómo lo estáis llevando todo eso.
2: De forma muy natural, yo creo que sí que va, eh, esto va, va progresando, eh, sí, de una forma natural y, y creo que, no sé, hace, hace mucha ilusión de repente pues estar en la Rambla y que venga un chaval y te diga, oye, tú eres el Club del Río, tal pues, pues este tipo de cosas hacen un montón de ilusión, pero, pero creo que vamos que nuestra vida no ha cambiado ni lo más mínimo en ese sentido y, y seguimos trabajando y, y siendo siendo los mismos. Vale. Eh, bueno, como comentábamos antes, en octubre vais a dar una serie de conciertos
0: íntimos empezando aquí en Barcelona, bueno, estaréis en Hospitalet que está, bueno, una localidad pegada a Barcelona realmente el eh, 17 y 18 de octubre, tocando la emblemática del Pumarejo eh, no sé si eh, todavía queda alguna entrada, pero corred los que aún no la tengan porque van a ser conciertos de solo 30 personas eh, así que supongo que os va a hacer mucha ilusión porque eso sí va a ser algo muy único y, y más hablando, pues igual en vuestros inicios sí que tenéis conciertos más pequeños pero con el paso del tiempo cada vez... Eh, habéis crecido más, eh, supongo va a ser algo especial también para vosotros, ¿no? Compartir con 30 personas en un espacio va a ser súper cercano.
2: Ya te digo, es, a mí es algo que me, que me encanta, porque realmente eh, nosotros que tenemos muchos juegos de voces, eh... Al contar con el silencio, eh, pues, pues pasan otras cosas, se escuchan otras cosas que a lo mejor en un ambiente más eh, de mucha gente no se, no se perciben. Por eso es también eh, algo que hemos ido haciendo y que queremos hacer aún eh, más a más es empezar a tocar en teatros, eh, que también invitan, aunque haya mucha gente, pues al, al estar sentados invitan también más al silencio. La puesta en escena se, puede, se le puede dar una vuelta, que es algo que estamos investigando ahora también a raíz de los videoclips y queremos llevar al directo. ...y por esa línea seguramente seguiremos...
0: ...y bueno, nos has adelantado que si todo va bien... Eh, ...habrá disco antes de terminar el año, un nuevo disco... ...estáis sacando de pensar el formato... ...si será un doble disco cómo, o cómo acabáis de lanzarlo... Eh, ...sé que es complicado por el tema de la pandemia... Eh, y ...también me estás diciendo esto de los teatros... E ...imagino que os gustaría acompañarlo con una gira de presentación... ...y, y bueno teniendo en cuenta las circunstancias, entiendo que es difícil, pero ¿tenéis algo planeado o estáis viendo diferentes escenarios? ¿O...
2: Sí, estamos barajando, barajando cosas, pero bueno, es como, como ya hemos tenido que posponer eh, varias veces la, la presentación que queríamos hacer en Madrid y tal, y que se van dando patadas al calendario por la situación en la que estamos, pues eh, bueno, vamos a ir viendo como por supuesto nosotros queremos eh, compartir lo que, lo que hemos ido creando en estos años y y, ...y llevarlo a cuantas más ciudades y personas.
0: Eh, bueno, Juan, hemos hablado un poco de tus orígenes... Eh, ...de Club del Río... Eh, ...una de las muchas bandas de las que formas parte... Eh, ...pero también quiero hablar de tu proyecto personal... ...Orreo, ¿no? Eh, que publicaste en dos partes en 2019... Eh, ...¿cómo surgió la idea y, y... ...por qué decidiste... ...ya no tenías suficientes cosas como decir... ...oye, también quiero un proyecto mío más personal... Eh, ...cómo nace todo, todo el proyecto.
2: Pues en este caso fue, fíjate... ...justo cuando se estaba grabando Monzón en 2014... Eh, yo grabé este disco eh, en, en Inglaterra antes de volverme lo que pasa que luego eh, por circunstancias pues, el estar eh, muy volcado con otros proyectos y muy liado también en el estudio lo fui dejando, lo fui dejando hasta que ya llegó un momento que dije oye, esto, que esto...
0: Estaba ahí en el cajón
2: que estaba así, ahí en el horrio bien conservado, ¿no? eh, sin, sin ponerse malo ni, ni secarse, ni que fuesen los roedores a... eh, pero... Pero dije, venga, esto hay que hacerlo bien. Entonces eh, contacté con, con Rosillo, que es un, es un maestro con el que hemos estado grabando ahora el último disco también. Y hice la mezcla con él y, y, y me decidí a presentarlo. Lo que pasa, claro, que yo al haber dejado a toda la banda, son todos ingleses. Son, son todos de allí que estaban allí en Brighton y, y de logística es un poco más complejo, pero pero bueno, la verdad que contento y también con, con nuevas canciones que han salido ahora en el confinamiento, que he ido grabando y que ya iré sacando también.
0: Si alguien lo, lo busca en Spotify, que ahí lo tendrán, eh, si buscan Juan Espiga, eh, verán que cada parte de horror tiene 13 y 15 minutos respectivamente. Este, este formato al final, eh, bueno, se va encadenando una canción detrás de otra, sin pausa, realmente es todo una canción única y es un formato que, que me sorprende porque había visto muy poco. Eh, cuéntame un poco por qué está hecho de esta manera.
2: Nace un poco... Eh, de el desafío de, de conseguir que la gente escuche un disco, hoy en día. Entonces, yo empiezo a darle forma, son, en la primera parte hay tres canciones, que tienen una intro y una outro, y luego segmentos que las juntan, y en la segunda parte son dos canciones y pasa lo mismo, con una intro, una outro y, y, y las partes del centro que las juntan. ¿no? Entonces empiezo a ver que funciona, ¿no? que yo en los directos me pongo a tocar sin, sin avisar ni decir nada de oye voy a tocar 13 minutos y la gente se mantiene en silencio, como que que el viaje está más o menos bien trazado y, y, y funciona y claro todos mis amigos así más pragmáticos es que no te van a coger en ninguna, en ninguna lista de Spotify y tal, eso no puede ser tal. y bueno, pero al final fui fiel un poco a ese formato más romántico de, de bueno, pues de, que me gusta a mí mucho de mmm, toda la escena de rock progresivo, inglesa y, y toda esa época. ¿no?
0: También para ti ha de ser un reto tocar 13 minutos en directo sin parar, porque normalmente las canciones pues pueden durar 3, 4, 5, 6 incluso te diría 7 minutos si y... Y en el directo la, la adornas o la repites un poco pero claro, tocar 13 minutos sin parar... Mmm...
2: Al final, a, a todo te acostumbras y como fue algo que, que nació así, pues se me hace no se me hace para nada largo. Y joder, luego te vas a un concierto de, de música clásica y ves ahí a ves ahí a, la, a la gente tocando al percusionista que se ha contado sus 330 compases para dar cuatro notas ¿no? y dices, pues joder, cómo no voy a poder yo hacer 13 minutos.
0: Eh, bueno, Juan, eh, no has venido con las manos vacías, eh, aquí cerquita tuyo tienes eh, una guitarra clásica española, si, si no me equivoco, y creo que tiene bastante historia y que es una guitarra especial, ¿no?
2: ¿No? Sí, es una guitarra especial, es una, fíjate, la primera guitarra que les regalaron a mi padre en los 60, de niño, eh, que la encontramos ahí en la, en la casa del, del, del campo que tenían mis abuelos, donde había un horrio, que hay una conexión ahí donde yo pasé parte de mi infancia, y, y nada, y la, la arreglamos eh, mi padre y yo porque estaba un poco destartalada y es la guitarra que he tenido hasta ahora.
0: Eh, ¿Qué te parece si, si tocamos algo aquí en directo ahora?
2: Claro que sí. ¿Sí? Vamos ¿Sí? Venga, a...
0: Vamos allá.
1: Escoge bien! Pueden ser tus últimas No! Ah. de vivir pero viene y va la caprichosa pero viene y va y se esconde de mí y tiembla me pongo a correr pero no se puede huir de esto va a haber que mirarlo a los ojos mm -hmm. levántate enciende la mecha a ver si crees que va a parar esto y suena la Comienza el baile del chamán. Así nacimos para esto, así se vuelve y se vuelve a torcer. Cierra la quiero ver la luz mejor me quedo aquí dormido clavando el hoyo de mi propia cruz y levanta fiel de la mecha a ver si crees que va a parar esto y eso fue lo que me dijo y cuando creí esta Cuando creí estar, dormió.
0: espectacular ¿Cómo, ¿Cómo ha sonado Juan Espiga? Eh, tan polivalente, es capaz de estar aquí solo y, y todo este sonido que, que ha sonado eh, espectacular. Un, un lujazo de verdad poder, poder contar con músicos aquí en directo en, en Music List. Eh, Juan, ya para ir terminando, además del club, de tu parte personal, eh, sigues tocando con Leo Cigüeña, eh, Los Pajarracos, Aaron Rooks and the Crying Cowboys. Eh, ¿Cómo va todo eso?
2: Sí, Leo, a Leo le tenemos ahora mismo, él es ingeniero agrónomo y le tenemos en un en el proyecto de su vida Está en Kenia eh, llevando una escuela de agricultura enseñando allí, es una escuela de agricultura de desierto, entonces, bueno, pues volcado con esto, no sabemos muy bien cuándo volverá o si volverá, pero pero súper felices por él, porque sabemos que es el proyecto de su vida, como digo. Y con, con Aaron Rooks, eh, sí, está súper activo el proyecto. Estamos ahora en mitad de la gira GPS, que también se, ha, se han ido posponiendo fechas, pero bueno, eh, vendremos el 27 de noviembre por el Uncle Jack, eh, también ahí en el hospitalet.
0: Y, y por último, ya bueno, hemos hablado un poco por encima de tu faceta de productor musical, eh, regentaste tu Etano Music... Eh, y de hecho grabasteis una sesión con el club ahí, en el estudio, que quedó maravillosa
2: Eso es, eh, Tuetano Music es algo que llevamos entre Álvaro Ayuso, también del club, y, y yo, eh, que realmente es algo que, que nace un poco pues, de, de esa inquietud y empezar a conocer a tanta gente en la escena y decir, joder, hay un montón de gente con talento. Álvaro empieza a, a trabajar con, haciendo vídeos, a, también a programar, eh, ayudar a artistas que quieren sacar cosas y yo estoy más en el lado del estudio, digamos, ¿no? Y, y sí, el, el disco de Club del Río nos ayudó mucho también a dar forma a todo este proyecto.
0: Eh, Juan, ya para terminar eh, este 2020 que ha sido tan complicado un mensaje, una reflexión, ¿con qué quieres cerrar esta, esta charla que hemos tenido un poco a vistas de futuro y, y lo que envuelve al, al panorama musical?
2: Bueno, yo quiero creo que es importante un mensaje positivo ¿no? en, estos, en estos momentos yo algo que he aprendido en la cuarentena estando a distancia con, con mi compañera que como decía vive aquí en Barcelona y es de aquí es que bueno yo creo que hemos evolucionado un montón como pareja también a raíz de los conciertos que he hecho en streaming, a donde quiero llegar es que me he dado cuenta de que no hace falta estar físicamente en un sitio para estar presencialmente. O sea, que yo haciendo un concierto desde casa he podido hacer emocionarse a gente, emocionarme yo y conectar con esa gente, aunque no estuviese en la misma habitación, en la misma sala. ¿no? Entonces creo que esto es algo muy positivo que nos empodera y, y que, pues, que hay que ser conscientes de ello.
0: Pues con este apunte y esta reflexión de, de Juan eh, lo dejamos. Juan Espiga, ha sido un privilegio enorme poder contar con un músico de tu talla aquí en directo, Music List, eh, con estas canciones que nos has tocado. Eh, da gusto trabajar con artistas así y gracias de corazón por tu predisposición por venir aquí a charlar y a tocar con nosotros y espero que lo hayas disfrutado igual que nosotros y te esperamos aquí cuando Muchísimo, quieras
2: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad y felicidades por el trabajo
0: Muchas gracias Juan Espiga, ya lo sabéis eh, ha estado aquí con nosotros en Music List un placer y seguimos nosotros eh, aquí en Music List Podcast hasta aquí, un nuevo episodio de Music Lays Podcast, ha sido increíble poder contar con la presencia de Juan Espiga de Club del Río, nos ha tocado aquí en directo ha cantado y la verdad es que lo ha hecho fenomenal y ha sido espectacular eh, nada más que decirles, que estéis muy atentos a Music Lays Podcast, que os suscribáis, que nos comentéis nos, también deis vuestras sugerencias de qué nos gustaría que pasara por el programa y nada más, eh, que disfrutéis de la música, hasta entonces que será muy muy prontito, un saludo de Bruno Ballester más